0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo la verdad es que estoy no tan llena de energía como en otras ocasiones, o quizás sí. Solo estoy un poco desconcertada porque la semana pasada no grabamos podcast. Fue una semana bastante pesada, puesto que me enfermé y fue una infección bastante delicada así que les recomiendo a todos de antemano que no coman mucho en la calle la verdad es que no, no fueron unos taquitos callejeros fue de un lugar pues bien establecido y tal, sin embargo ahorita la comida como, como ya está la onda de las lluvias y acaba de pasar la temporada de calor me hizo muchísimo daño pero un daño infernal al grado de que tuve que estar en cama prácticamente toda la semana y bueno, ya no importa eso porque ya estamos aquí, estoy muy feliz por ese lado porque ya estoy de vuelta Sin embargo desconcertada porque sentí que no hice lo suficiente la semana pasada Pero pues ya saben que estoy aquí en compañía de mi esposo Agus Así que ¿cómo estás mi amor?
1: Hola, muy bien, muy bien en esta noche de cuarto menguante de luna bien. Pero bien, pero oye platícales, digo, cuéntanos este qué fue lo que pasó porque digo, sí, sí es cierto, ¿eh? no fue una infección eh, como nada, ¿no? No fue no fue pequeña, sí fue grave, pero también para que no se alarme la gente en toda audiencia, ¿no?
0: Sí, claro, pues nada más me dio una gastroenteritis infecciosa, fue el <risa> diagnóstico fue el diagnóstico de la de la doctora. De hecho, quienes me siguen en Instagram, les sugiero mucho que nos sigan en Instagram. Eh, más bien que nos sigan a nosotros, porque es el podcast. La verdad es que la que más publica soy yo... Eh, soy la que eh, administra el Instagram, sin embargo, pues ahí subo contenido. Y mm, sí les platiqué que tuve una gastroenteritis muy fuerte. La verdad, nunca me... o sea, sí me he enfermado bastante seguido o me enfermaba hace mucho tiempo, padezco de síndrome de intestino irritable. Así que a veces pareciera que me daban infecciones, pero no eran infecciones. El caso es que se me bajó la energía demasiado, yo no podía hacer... Nada, no me pude levantar de la cama y hasta que hice un esfuerzo muy grande por levantarme fue que fuimos a buscar doctor. Para esto fue en 10 de mayo, entonces muchos doctores no trabajaron. En fin, fue pasó de todo, pero eh, me recetaron varias medicinas, de hecho el antibiótico me lo tengo que tomar por 10 días. No puedo tomarme ni una cervecita ni nada, <ríe> ni comer carne de puerco.
1: Una no, tragedia. Ya, sí. Eso es lo que más duele.
0: Sí, tragedia. de hecho, bueno, no no soy muy alcohólica, pero sí me gusta de repente no echarnos <risa> no, lo dices,
1: no soy muy alcohólica.
0: sí pues es la palabra no, no soy no me considero una persona alcohólica Ajá, pero no, sí me más, gusta más bien no
1: eres alcohólica
0: no no soy eh,
1: sí y la intención de que nos platiques es porque es muy chistoso es muy curioso porque aquí en casa nosotros siempre tratamos de comer bien comer balanceado y pues no está mal no está mal que a veces comamos en la calle pero pues hay que tener un poquito de cuidado sobre todo en estas épocas, ¿no? Que mucha la comida se echa a perder muy rápido y a veces no es tan sencillo controlar esas cosas, ¿no? Sí. Y, y también porque nosotros nos espantamos mucho al, con todo lo que estamos viviendo ahorita, nosotros sí, sí. pensamos luego, luego, ¿no? Ahí pues es, este, es COVID-19, COVID entonces también ahí en casa si, si les llega a algún mal o algo, pues no, no se asusten o no se alarmen tanto, ¿no? Al principio digo, por supuesto alármense porque cualquier enfermedad es, es mala. Y hay que atenderla, pero sobre todo con, con mucha prudencia. ¿no?
0: Sí, claro, con mucha prudencia y me di cuenta que no era COVID y también la doctora, porque obviamente los síntomas de COVID no los tenía, pero de camino a buscar un doctor, porque les reitero, no, no había muchos médicos trabajando ese día. Uh -huh. El que, los que conozco, pues de plano no trabajaron y pues es, están muy lejos de casa y yo lo que necesitaba era algo cerca. Así que de camino a buscar doctor había puestos de tacos, de carnitas. Todo me daba unas náuseas horribles, me daba demasiado asco. Entonces cuando la doctora me empezó a hacer preguntas, obviamente referentes a COVID, me preguntó acerca del olor, si lo había perdido. Le platiqué todo esto que les acabo de decir y me dijo, ah, entonces usted tiene exceso de olor. <ríe> Le sobra olor y no, dije, ya, descartado. <ríe> descartado, afortunadamente, gracias a Dios que no fue COVID. Fue una infección estomacal muy fuerte pero pues nada, aquí andamos.
1: Sí, qué bueno que ya estás bien, la verdad que gracias a Dios, gracias a todo que, que estás con nosotros. Y si te atrasaste a lo mejor una semanita, pero pues aquí estamos.
0: Sí, aquí estamos. Y yo también ya estoy muy ansiosa porque eh, nos enseñas tu sección. Espero que el siguiente podcast ya sea de, de tu sección. Estoy muy emocionada. Y yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo también. Y nada, ¿qué te parece si damos inicio a este podcast de La Oscuridad de la Luz? Sí, adelante. Empecemos entonces. Bienvenidos todos a La Oscuridad de la Luz. Bienvenidos. <ríe> y pues nada, eh, el día de hoy... Vamos a platicar. No sé si recuerden ustedes que el último podcast platicamos acerca de los trastornos de la personalidad. Platicamos de los trastornos a grandes rasgos. ¿Tú te acuerdas, mi amor?
1: Sí. sí. Inclusive nos enseñaste muchos personajes que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Desconocíamos que tenían algunos de esos trastornos.
0: Así es, sí. 20 personajes históricos que sufrían de algún trastorno de la personalidad. Sin embargo, cabe mencionar que a veces podemos sufrir más de un trastorno. Esto es muy lamentable, pero así es. Como se los dije en el podcast pasado, eh, un trastorno de la personalidad es una enfermedad mental. Así que como podemos padecer de varias enfermedades de manera pues prácticamente al mismo tiempo, eh, así como de repente nos puede dar gripa o padecemos del corazón o... De diabetes y hipertensión o diferentes situaciones así también podemos sufrir o padecer de varios trastornos de la personalidad al mismo tiempo. Uh -huh. Ajá. Dime. No
1: necesariamente es malo, ¿no? Creo que es lo que vas a decir. O sea, digo, sí, claro. es muy normal. Mejor dicho, es, 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 es hasta cierto grado bastante normal para tenerlo.
0: Claro, es bastante normal, lo que no está bien es no atenderse lo mismo, si tienes una gripa si tienes síntomas de COVID y no vas al doctor, por el amor de Dios está siendo irresponsable o por el amor de lo que tú quieras no está siendo muy irresponsable así que si tú tienes algunos rasgos o tú piensas que algo no está muy bien en ti y no te atiendes con un especialista pues también está mal, ¿no?
1: Sí, no, y es muy cierto también estos comentarios que luego nos hacen. Yo coincido mucho cuando dicen no nada más hay que cuidar la salud de tu cuerpo, también la salud de tu mente la tienes que atender de igual manera. Claro. Y es algo que no, no tenemos todos esa práctica.
0: Así es, estás en todo lo correcto. Y bueno, retomando el tema, el día de hoy les voy a hablar específicamente del Grupo A. Cabe mencionar que existen tres grupos o están divididos en tres grupos los trastornos de la personalidad de acuerdo al DSM-5. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Fuera de los de este grupo también hay otros tipos de trastorno de los cuales quizá vaya a platicar en alguna otra temporada. Sin embargo, en esta segunda temporada del podcast me voy a enfocar en el grupo A, B y C. También les menciono que voy a hablar de ellos de manera general. Eh, yo soy una persona que me fascina la psicología, que estudio psicología como segunda carrera, pero no soy psicóloga, ni soy especialista, tampoco soy neuróloga ni psiquiatra, así que toda esta información tómenla con mucha responsabilidad, no se autodiagnostiquen, ni sean de las personas de que es que lo tengo porque lo escuché en un podcast, no. Tienen que ir con un especialista y ya, y, y ya depende del especialista, del psiquiatra que te diga si tienes o no algún trastorno de la personalidad y si requieres medicación o no. Será esta persona o este especialista quien te puede decir. Sin embargo, un podcast no te va a decir si tienes o no un trastorno. Sin embargo, lo que sí es que si alguno de estos rasgos resuena mucho en ti... Mmm, te recomiendo altamente que visites un psiquiatra o un psicólogo y ya sea el psicólogo el que te remita con un psiquiatra. ¿no?
1: Bien, ahorita tú nos vas a dar el aviso, ¿no? el, el, el poquito rojo.
0: Sí, claro, yo les voy a dar los, eh, las características generales de lo que es eh, los tres trastornos de la personalidad que incluyen el grupo A. Y okay. antes de empezar con todo esto, les quiero dar una advertencia de igual manera que está en el DSM-5. Y esta advertencia dice... Los criterios diagnósticos específicos de cada trastorno mental son directrices para establecer el diagnóstico, puesto que se ha comprobado que su uso aumenta el entendimiento clínico de investigadores. La correcta aplicación de estos criterios... Requiere un entrenamiento especial que proporcione conocimientos y habilidades clínicas. Es decir, yo no estoy capacitada para darte un diagnóstico. Ni cualquier persona, ni tu amigo, ni tu tía, bueno, a menos que tu tía o tu amigo sean tus médicos, tus, tus psiquiatras, tu psicólogo, o sea, alguien que te pueda dar un diagnóstico, bueno, está bien, y sea quien te está atendiendo. Sin embargo, por favor, no, no te autodiagnostiques, ¿vale? No estamos preparados para ello. <risa> Muy bien, entendido. Vale, pues, entonces vámonos con el grupo A. Y el grupo A tiene el trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Vamos a empezar, lógicamente, con el trastorno de la personalidad paranoide. Este trastorno está caracterizado por la desconfianza y la suspicacia. Oye, ¿qué es eso de la suspicacia?, pues no es nada más que sospechar o ver mala intención en todo lo que dicen o hacen los demás. También eh, tiene... Eh, ah, bueno, de tal manera que los motivos se interpretan siempre como malévolos o regularmente como malévolos, los motivos de las personas. Eh, generalmente este comportamiento inicia recién entrada a la edad adulta y está presente en diversos contextos. La persona con trastorno de la personalidad paranoide puede manifestar cuatro o más de los siguientes hechos. Esto es en lo que se va a basar un especialista para decir, ah, ok, si tiene cuatro o más, entonces tiene este trastorno.
1: O, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo podrás interpretar? ¿Como un exceso de desconfianza?
0: Así es, sí, claro, porque de ahí viene el nombre, ¿no? Paranoide, cuando alguien dice, ay, estás bien paranoica, lo cual no es correcto porque pues es como ya darle un un diagnóstico un trastorno a una persona uh -huh. sin embargo sí claro cuando tenemos esa sensación de que de desconfianza no de ante todo así como de que ah, caminar en, en la calle pero en uh -huh. exceso o en sea, exceso ya, ya
1: estamos hablando de un de, de un nivel ya de o sea, ma maliciando, es que creo que esa es la palabra, ¿no? Ya maliciando.
0: Sí, maliciar o sea, de, de todo.
1: ¿Por qué estoy? ¿Por qué es tan amable conmigo? Ajá, exactamente, tan...
0: maliciar todo. Por ejemplo, que tú llegues mañana no del trabajo y me traigas unos chocolates y yo al principio diga, qué bien, y después diga, no, algo hizo, porque fue a la oficina y hoy se tardó más. O si te tardaste menos, no, es que hoy me trajo chocolates porque se tardó menos. Algo está pasando, no, mm. no me huele bien.
1: Seguro no fue, seguro este... Sí, ah, o
0: seguro así. hizo, ¿saben? Eso es, el ser paranoico. Pero, a ver, déjenme les platico los siete aspectos a evaluar. Y si tienes cuatro o más, entonces córrele con tu, con tu psicólogo. <risa> aguas, aguas. <risa> bueno, el primero es, sospecha sin base suficiente que los demás lo explotan, le causan daño o le decepcionan. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Uh -huh. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado uh -huh. a que la información se utilice maliciosamente en su contra. O sea, es un miedo infernal de... No puedo uh -huh. decir esto porque lo van, a decir, lo van a utilizar en mi contra. Y es que también, o sea, si de por sí... Vemos personas paranoicas, o que, o que tenemos esta tendencia, y convivimos con alguien que de plano todo lo utiliza en nuestra contra, que así yo y digo, ay no, qué feo este, qué fue pintarte las uñas de negro. Y un día se me ocurre, pasa el tiempo y un día se me ocurre pintarme las uñas de negro y a esa misma persona me dice, uy, no, más cae, más pronto cae un hablador que un cojo, ve, atrás las uñas pintadas de negro. O sea, si de por sí tenemos esta tendencia, convivir con este tipo de personas agrava más las cosas. Entonces, bueno, eh, poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado. Ah, no, perdón, ya lo había dicho. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Por ejemplo, dijo eso porque sabe que no tengo papá, sabe que no tengo mamá, sabe que no tengo dinero, sabe que estoy pasando por una situación difícil. O sea, siempre verle el trasfondo, algo que ni siquiera lo tiene.
1: Ah, se refiere con. A ¿Te refieres con lectura encubierta? O sea, uh -huh,
0: exactamente.
1: Como dicen por ahí, buscarle. ¿Los pies a las hormigas?
0: Ajá, o las tres patas al gato. Ajá,
1: Exactamente está, así. En... Eh, uh -huh. Perdóname. No, dime. Eh, enfocarte en buscar lo que no es, ¿no? O sea, como dices, uh -huh. ah, seguramente me dijo eso porque él ya sabía que a mí me molestaba el color rojo y por eso se vistió de rojo hoy. Así es. ¿No? Cosas así.
0: Cualquier cosita es la lectura encubierta de, o sea, de absolutamente de todo lo que diga el otro. Aunque el otro no me conozca, pero yo, ah, no, igual y sí, o me conoce poco, uh -huh. pero sí, ¿sabes?
1: Ok, pero estamos hablando de cosas que hasta ahorita no tienen justificación, o sea, es decir, no nos consta Exacto. que las cosas hayan pasado por eso, ¿no? Porque Exacto. si yo, por ejemplo, le digo a un amigo o a mi pareja o a quien yo sea, oye, ¿sabes qué? Es que me molesta mucho el color rojo, me hostiga, uh -huh. ¿no? Y ya después esa persona se viste de rojo, ah, entonces a lo mejor ahí ya puede estar, puede estar justificado.
0: No Así No creo es.
1: más, no es, no es un hecho. Es. Pero Justo. puede estar, ¿no? Pero si es algo, por ejemplo, que yo nunca le he dicho a nadie y, y esa persona se viste así, pues ya lo puedo tomar así como de, híjole, es que, ay, lo hice a propósito, pero, pero, ¿no? Y creo que ahí empieza ya la... Eso es
0: injustificado. Ajá, ok. Así es. Okay. La siguiente es el rencor persistente. Es decir, que no olvida los insultos, injurias o desaires. O sea... Son personas que no, no se les olvida absolutamente nada. Si, por ejemplo, un día le pusiste una cara porque algo no te, no te pareció también de lo que dijo la persona, jamás se le va a olvidar. Siempre se va a acordar y, y quizás quizá no te lo diga o si te lo dice, pero siempre se, se va a estar acordando. Se le rencor. va a quedar con mucho rencor, claro. El rencor uh -huh. es persistente, justo la percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraatacar. Como vulgarmente se le dice, todo el tiempo traen la espada desenvainada. Uh -huh. Todo el tiempo están a la defensiva, ¿no? Así es, justo. Justo, porque siempre tienen esa, esa, esa percepción de que las personas le están atacando tanto a su persona como a su forma de ser. Y por último la sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja o sea si tú tienes un novio una novia pareja eh, free, lo que sea que, bueno free creo que ya es muy de chaburrucos no ya, ya,
1: <ríe> ya no se sé, me salió ya nos no sé creo que
0: ahora se dice ship bueno lo que sea que tengas eh, tu parejilla y tu tu jale tu, ajá <ríe> sí ya mira tu, lo que lo que traigas tú tu, tu este, lo que sea eh, tu pareja si tú el tiempo piensas que, no sé, o sea, si tú el tiempo dudas de su fidelidad o oh, tu pareja siempre duda de tu fidelidad y tú dices, es que, o sea, ya no puedo ni respirar porque hasta si respiro de cierto modo, o sea, piensa que le soy infiel. Si estornudo, piensa que le soy infiel lo que se están acordando de mí. O sea, absolutamente todo lo que haga mi pareja piensa que soy infiel, aguas, ¿ok?
1: Es muy interesante que lo menciones porque... Casi siempre nos casamos con el primer lado de la moneda, ¿no? Y es el que sospecha que él es infiel, como decíamos al principio, ¿no? no el clásico ejemplo de que, híjole, le llegó más tarde! Seguro, seguro se fue con alguien más. Híjole, le hoy me trae chocolates! Seguro es porque hizo algo con alguien más y algo, ¿no? Entonces, eso estás de acuerdo, es una actitud paranoide. Así ¿no? es. Bueno, oye, ¿Sí? perdón, no sé si está bien dicho paranoico o paranoide, pero yo lo voy a decir así.
0: ¿Es paranoide? Está. Okay. Con...
1: Es una actitud paranoide. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? El que tú mencionas ahorita. De que no quieres hacer nada o que se, que, que se vea malo que se interprete como eso, ¿no? Así como de, no, es que, híjole, si me tardo dos minutos más va a pensar este, que estoy con alguien más, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. le quiero comprar unas flores. Híjole, no, no se las compro mejor porque si se las compro va a pensar luego lo que... O sea, y ahí están dos, este...
0: Ya dos personas que se están trastornando mutuamente.
1: Sí, <coughs> que tienen un enfoque a lo mejor eh, igual, pero no... No de la misma manera, ¿no? Así o sea, es. Una, una está paranoide porque piensa que le que son infiel y la otra persona está paranoide porque no quiere no quiere dar a entender uh -huh. que es infiel, ¿no?
0: Así es. Entonces
1: es muy interesante ese último.
0: Así es, así es, justo. Y bueno, en este caso no les voy a traer una lista de inmensa de, de personajes históricos, pero sí les voy a mencionar a manera de ejemplo Personas, ya sea que todavía existan o que hayan existido, personajes que se dice que tienen eh, este tipo de trastorno. En este caso, el trastorno de la personalidad paranoide <coughs> lo tenían los dictadores Adam Hussein y Joseph Stalin. Se cree que padecieron de este tipo de personalidad. Joseph Stalin, yo lo pronuncio así, pero no sé si sea la manera correcta. Joseph. Joseph, ok, uh -huh. Joseph Stalin. Y bueno, o Saddam Hussein, pues yo lo digo así, no, no sé hablar estos dos idiomas. Este es <risas> un mexicano,
1: pero El chiste es Pero que los bueno, el caso
0: es que los conocen y eh, bueno, pero pido perdón porque ya sabes que el hate está a la orden del día y dicen, ah, no saben ni decirlo, ¿no? Entonces. No bueno, se dice Sara. Se dice Sara. <risas> bueno, entonces ahí está. Eh, estos dos personajes se cree que tuvieron este tipo de persona, eh, de trastorno de la personalidad. ¿Tú conoces a alguien así por lo que escuchaste? o oh, ¿Crees que conociste a alguien que, que pueda ser así?
1: Famoso te podrá decir sí. Y no tan famoso te podrá decir que... Pues yo mismo. O sea, porque... Tú Esa eres... <risa> es no la Tú me eres infiel. No, no es cierto. Ajá. No, pero que, creo que no es muy... O sea, alguien creo que no está siendo muy honesto si te dice o si nos dice... Yo jamás en la vida he experimentado algo como lo que acabas de mencionar. Creo que es imposible. Ajá. Uh -huh. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este tipo de conductas. Yo por eso me atrevo a decirte que yo, porque yo también... Hay momentos en los que pues, me he exhalado lo mejor de desconfianza, ¿no? Uh -huh. En el en la calle, sobre todo. O sea, cuando, cuando uno sale a la calle, ya llegamos a un punto... O llegas a un punto en el que desconfías de todo, ¿no? Claro. De lo bueno. Cuando alguien se te acerca y te hace la plática... Ya no luego, luego piensas, este quiere ser mi amigo. Sí, no. Si no luego piensas, este me quiere perjudicar de alguna manera y me está tratando de sacar información. O este me quiere hacer algo y por eso se quiere acercar a mí. Entonces, lamentablemente son cosas, a menos yo hablo por mí, son cosas que me ha traído vivir eh, pues en no zonas paranoia. peligrosas. no En, en zonas, eh, digo, no nada más aquí en México, en otros lados también lo hay. Zonas donde hay mucha delincuencia, donde pasan cosas muy feas. Entonces, eso te hace ser desconfiado. Y eso te hace, o al menos a mí, me ha hecho tener una personalidad, este... Paranoide. Paranoide en algunas cosas. Digo, por eso te diría que yo, <ríe> no, porque, no porque ande pensando que...
0: Ajá, que, que soy infiel. infiel. No,
1: no, nada de eso. Y digo, personajes famosos, pues sí te podría decir que muchos. Generalmente se me vienen muchas personas que tienen algo relacionado con el poder.
0: Okay, no Que claro. ocupan
1: cargos, o ocuparon cargos de poder muy grandes digo, al final el poder es una, una posición muy poderosa también es de temer. O sea, la gente, muchas personas temen perder eso que tienen, entonces temen perder esa posición de poder y pues por eso se vuelven paranoides, creo yo, ¿no? Sí, claro. Luego es un donde dicen vemos enemigos en todos lados. Así es. O ven enemigos en todos lados, ¿no? Por mencionarte algunos, este, Barack Obama, El Chapo, este... Claro. Eh, digo, por mencionarte algunos, ¿no? O sea el mismísimo Alejandro Magno quizás, ¿no? Sí. No lo sé, digo, ejemplos creo que tenemos muchos.
0: Sí, que posiblemente pudieran haber tenido este tipo de trastorno de la personalidad y es como yo les decía, o sea, pueden combinarse varios trastornos, especialmente si nuestro entorno nos incita a, a desarrollar este tipo de trastorno, justo como tú lo dijiste eh, y no quiero meterme no quiero andar mucho en este tema pero eh, y discúlpenme si alguien se ofende si hay, sobre todo si algún hombre se ofende, se ofende con este tipo de tema pero la verdad es que las mujeres constantemente también vivimos este tipo o sea quizá distinto porque todos somos propensos a sufrir de algún tipo de agresión o delincuencia en la calle pero yo por ejemplo cuando salía ahorita ya no me importa tanto la verdad, he decidido ya no fijarme pero cuando yo salí a la calle era muy incómodo y era así como de, Ay, este voy a salir con un suéterzote o voy a estar así como caminando muy rápido para que no me griten de cosas, voy a tratar de no agarrar ningún alto para, que, para no recibir este tipo de miradas lascivas o de comentarios innecesarios que no quiero. Entonces esto también fomenta la paranoia y quizá cuando se me acerca un chico que no quiere nada, o sea, que no me quiere decir nada malo o un señor que nada más me dice buenos días, hasta los buenos días los tomo a mal. ¿Por sí, qué? Porque ya es, sí, es, claro. es eso, ¿no? De que ya se fomenta, porque no todos los hombres son así, ni todas las mujeres son son educadas, pero eh, la, el nuestro mismo entorno también nos motiva, hombres y mujeres, adultos, niños, ancianos, lo que sea, nos motiva a, a desarrollar este tipo de trastorno, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ok, eh, pregunta, vas a dar al final algo así como... ¿Una sección de consejos o algo así de qué hacer si subes alguna de esas personalidades? Porque pues, una de las preguntas que te iba a hacer es, bueno, ¿y, ¿y qué pasa si yo detecto varios de estos ahorita de los que ya nos platicaste?
0: Pues no, realmente no les voy a dar ningún otro consejo más que si tú consideras que ya no puedes con eso, ve a terapia. Ya sea que vayas con un psicólogo y si aún así, tu, bueno, tu psicólogo va, tiene que ser lo suficientemente profesional para aceptar que no puede con ese trastorno, que no puede que la terapia no es suficiente para ti y que requieres de un psiquiatra o requieres de algo más así que yo les recomendaría si ustedes ya están en un punto de su vida en el que no pueden estar casi que ni en su casa tranquilos porque esta paranoia es tan fuerte entonces sí requieren de, de ayuda profesional mm, ¿no? okay.
1: o sea, yo por ejemplo como, como yo que sí los he experimentado pero son contados no las veces por ejemplo, alguien que ahorita que nos está escuchando diga, no, es que yo todo el tiempo me siento así. Claro. Ah, A es ese ya es el poco rojo para decir, busca busca el apoyo, ¿no? Así con un es. Profesional. Si
0: tú ya no puedes okay. con, con tu vida, o sea, si tú ya no puedes desarrollar tus actividades diarias sintiéndote tranquilo, o sea, dentro de todo, o sea, siendo cuidadoso, pero estando tranquilo, sabiendo que estás bien, entonces sí requieres de terapia, ¿sabes? Okay. Y bueno, vamos entonces con el siguiente, que es el trastorno de la personalidad esquizoide. Cabe mencionar que los tres tipos de trastorno se desarrollan entrando a la edad adulta o, al o a inicios de la edad adulta, ¿vale? Va a ser un poco repetitivo para ustedes, pero bueno. Al igual que el, la personalidad paranoide empieza a principios de la edad adulta y se caracteriza de forma general por el desapego, ok, ojo en esta palabra, desapego, en las relaciones sociales, así como ver la limitación en cuanto a la expresión de las emociones en las relaciones interpersonales. Para ser diagnosticado con este trastorno, debe manifestar cuatro o más de los siguientes hechos. El primero, no disfrutas ni deseas relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. El segundo, Casi siempre eliges actividades solitarias. Tercero, muestras poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. En cuarto lugar, disfrutas con pocas o con ninguna actividad, o sea, nada. O sea,
1: ¿Disfrutas está haciendo nada?
0: No, no disfrutas nada. Ah,
1: ok. okay.
0: O más bien si sí, dice, disfruta sí, con pocas, o más bien si sí, disfruta. Sí, o sea, no, nada o sea,
1: sí, o sea, yo, yo estoy tranquilo yo estoy muy feliz poco disfrute. sin hacer nada ajá, exactamente
0: ah, sí. o sea, más bien no hay disfrute o sea, no no, no hay disfrute en, en comer en bailar en nada o sea, ¿va? Eh, no tienes amigos íntimos ni confidentes aparte de tus familiares de primer grado eh, luego se muestra o te muestras indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás así como, da chido, ¿no? Ah, Oye, ¿qué ¿eres no sé quién? Ah, sí. Ay, qué bien te ves hoy. Ah, sí. O sea, nada me importa. O más bien, me, es indiferente. Luego, se muestra o te muestras emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. O sea, indiferencia total. En este caso, por ejemplo, aquí yo mostré como varios. Fíjate que yo disfruto de hacer cosas sola. Y no sé, ¿qué otra cosa yo dije? Ay, como que estoy. Pero, pero cuando llegué a lo sexual dije, ah, no, no soy. <risa> Porque afortunadamente sí <risa> no, te lo disfruto. bueno que lo mencionas. Ya me
1: estaba preocupando. Ya te estás
0: preocupando. No, o sea, sí, la verdad sí. es que tampoco se, se malviajen, ¿no? No sé si esta también es una expresión old fashion, pero bueno. No tampoco, se malviajen, chavos. No, no se malviajen. Y, eh, si de repente dices, ay, o sea, siento que no disfruto. O sea, puede ser otra cosa. O sea, si no disfrutas de la sexualidad, quizá no es que... Tengas rasgos esquizoides, quizá es otro tema por allí que tienes que resolver, por eso es importante que vayan con un especialista, porque quizá no es eso, quizá uh -huh. es otra cosa, ¿vale? Pero si muestras cuatro o más de esto, es probable que sí tengas este tipo de, de trastorno. Uh -huh. eh, que en general yo, yo lo podría describir como demasiada indiferencia ante todo, ¿no? Y no se confunda con la depresión.
1: Ah, eso es lo que te iba uh -huh. a
0: preguntar. No, que no se confunda con la depresión.
1: O sea, porque cuando a veces estamos tristes, estamos deprimidos, uh -huh. muchas veces no queremos hacer nada, ¿no? O sea, si no no, oye, ¿vamos nada. A un... no, no tengo ganas, ¿sabes que Oye, vamos a hacer esto, no, no quiero, o sea. Pero entonces eso es porque estás pasando por un episodio de depresión.
0: Así es, es diferente. Y no tanto
1: ligado a que lo tengas, este. Bueno, que ahí la depresión se detona por algún evento específico, ¿no? Que te hizo... O sea que te hace estar así o que te hace sentirse así. Entiendo que todas estas que mencionaste son cuando no hay nada. O sea Por, por ejemplo, ay este me dejó mi, mi esposa. Ah, o sea, ese es el evento. Y po, eso fue un, un evento que te detonó la depresión y por eso te sientes así, ¿no? Uh -huh. Pero si yo de la nada, así no me no ha pasado nada en mi vida, todo, todo sigue igual, y me siento así, es cuando ya, entonces es más ligado a esta.
0: Bueno, eh, oh, eh, los tres, estos tres trastornos se desarrollan entrando a la edad adulta, o sea, a principios de la edad adulta. Esto quiere decir que los desarrollaste, o, o si se te está desarrollando bien a principios de la edad adulta, quiere decir que en tu niñez o en tu adolescencia sufriste de ciertas situaciones que te llevaron a que el trastorno se concrete en la edad adulta entonces no es como que no haya nada, sí ah, hay ajá, algo, man. claro, sí sí hay algo, pero a diferencia de la depresión, que hay un detonante, un evento quizá. A corto
1: plazo, por así eh, decirlo. Por
0: así decirlo, sin embargo, eh, es, es complejo el tema, porque quizá tu depresión va unada a un, eh, a un trauma, el trauma claro que si sí es por un evento o dos en específico, depende el tipo de trauma que tengas y quizá va de la mano con la depresión, mm. Pero eh, este tipo de... En, en algún otro... Eh, bueno, más bien en otro episodio vamos a entrar un poquito más en lo que es la depresión. Creo. O creo que no. La verdad no, no recuerdo. Pero <ríe> en algún momento vamos a hablar más de la depresión. Ok. Pero okay. no. este Sí, claro que sí tiene que ver con episodios que has vivido. Pero es, es muy probable que sea una serie de episodios que has vivido que se desarrolle y pues, que se concrete en la edad adulta, a inicios de la edad adulta. Y... Para los que les guste mucho el anime, porque yo la verdad es que no, no, no veo mucho anime. Lo, lo único <risa> que, es que vi no. fue Dragon Ball Z y de ahí en fuera no he visto más. Y no porque lo desprestigie, la verdad es que pues ya, ya estoy ya estoy medio grande, ya no veo tanto caricaturas. Eh, pero bueno, el caso es que si a ustedes les gusta mucho el anime y conocen Naruto, Sasuke... Es un personaje catalogado, eh, de acuerdo al, a la página que encontré, eh, dice que Sasuke tiene este tipo de trastorno de la personalidad. <ríe> que el chistoso, ¿no? Esquizoide. Y bueno, las personas que sí ven este tipo de series o este tipo de animaciones o caricaturas, no sé cómo le... No sé qué es, qué es el... Qué es, el eh, ¿Qué es esto del... ¿Anime? ¿Son caricaturas anime? o son series pues, o qué son? No,
1: la única diferencia es que el anime, según yo, es este literal es eso. Es un largometraje, uh -huh. una, una serie animada. Ah, o okay. sea, por, di por dibujos, por así decirlo. Okay. Pero al final este no dista mucho, a lo mejor, de una serie, de una telenovela. La única diferencia es que pues no son actores reales. Son, ¿Son? son creados, son dibujados, ah, son animados.
0: ¿No? Sí, recuerdo, mi hermano me, es muy fan de Naruto y me llegó a enseñar algunos episodios y me gustó mucho, sin embargo no, no seguí con la serie, pero sí, está, está muy interesante, pero bueno, a quienes disfruten mucho de Naruto, Sasuke es un claro ejemplo. Y tenemos también a Vincent Van Gogh, quien también sufrió de múltiples trastornos asociados con la esquizofrenia y la neurosis. El matemático y premio Nobel de la Economía John Forbes Nash, quien además sufre también de otros trastornos, y Franz Kafka, que es el escritor de eh, y autor, perdón, el escritor checo, autor de La Metamorfosis, él también sufría de trastorno de la personalidad esquizoide. Okay, okay. ¿Tú no sientes tener ninguno?
1: Eh, bueno, ningún rasgo esquizoide. No, fíjate que, a, a diferencia del anterior, yo no me identifiqué ahorita tengo ninguno de estos.
0: Fíjate que en mi caso yo sí siento que sí me, me identifiqué con algunos, la verdad no con tantos, pero sí, yo sí me identifiqué con varios de estos. Sobre todo porque, por ejemplo, yo casi no no convivo con otra gente. O sea, soy muy solitaria, sí soy muy esquizoide, pero pues la verdad no no creo tener este tipo de trastorno de la personalidad porque pues son como dos, tres los que, con los que me identifico. y Pues no sé, no considero que me limiten a llevar una vida
1: tranquila, okay,
0: vale.
1: creo ¿No? ¿no? está bien, digo, lo confirmo
0: ah bueno, está bien
1: entonces llevamos dos de, de tres
0: llevamos okay, dos de tres vale. y el último y es en el que me voy a tardar un poquito más es el trastorno de la personalidad esquizotípica también comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se caracteriza por la poca capacidad para tener y mantener relaciones estrechas y por presentar un patrón dominante de, diferencias, eh, perdón, de deficiencias sociales e interpersonales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas. De igual manera, se caracteriza por tener un comportamiento excéntrico. Pero, oye, Constanza, ¿qué es eso de distorsiones cognitivas o perceptivas? Bueno, son maneras erróneas que tenemos de procesar la información o sea que analizamos la información de nuestro alrededor generando consecuencias negativas. Eh, o sea, es, va muy ligado a lo que son las supersticiones. Así de, oye, no, no, no voy a pasar por abajo de esa escalera porque me daba mala suerte. Híjole, ya vi un gato negro. No, 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 no. Sí, yo decía que hoy me iba a ir mal. No, y aparte es viernes 13. No, no manches, ya, ya fue. O sea, este tipo de, de distorsiones cognitivas o perceptivas son... Parte de, o sea, tergiversar toda la información para mal, o sea, para que tenga un fin negativo. Pero bueno, en este caso se manifiesta por cinco o más de los siguientes hechos. Ojo, en los otros dos trastornos serán cuatro o más, en este son cinco. Uh -huh. El primero son las ideas de referencia, con exclusión de delirios de referencia. Ahora ley eso, ¿qué onda? <risa> bueno, pues de acuerdo al DCM-5, las ideas de referencia son, y cito, interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y eventos externos, los cuales tienen un significado inusual y particular, específicamente para la persona. Deben ser distinguidos de los delirios de referencia, cuyas creencias son mantenidas con convicción delirante. Bueno, ¿y eso qué onda? O sea, <risa> bueno, pues. O sea, es como
1: Ay, seguro es... O ah, sea, es que se me quemó la comida cuando estaba cocinando. Ay, seguramente porque eres de X signos o de acá. O sea, son esas cosas.
0: Probablemente, mira, te voy a poner unos ejemplos. Los delirios, porque... Ok, son las ideas de referencia, pero quiero hacer hincapié que hay diferentes. Eh, hay ideas de referencia y delirios de referencia. En este caso, son las ideas de referencia parte de... Eh, un posible diagnóstico de trastorno de la personalidad esquizotípica. Las ideas de referencia son interpretaciones incorrectas, de hechos casuales, o sea que todo está alineado, ideas conspirativas también, así como de que no, con razón, este dijo esto, tal personaje, porque sí, claro, pertenece a cierta élite o está llevando a cabo tal ritual, ¿sabes? O sea, ya un exceso, o sea, ver las cosas donde a veces ni siquiera las hay, o no sé, que de repente por ahí salió un ojito en, en algún lado y, no, si sí, yo lo sabía, este, es Illuminati, ¿no? O sea, no estoy en contra de las teorías de conspiración, de hecho, soy, me encantan las, ideas, eh, las teorías conspirativas, pero he de aceptar que hay ciertas personas o investigadores eh, que se dedican a, creadores de contenido que se dedican a hacer este tipo de investigaciones que ven cosas donde no las hay. No sé... Si sí, porque tienen rasgos esquizotípicos o porque quieren vender cosas y ven cosas donde no las hay. Los delirios de referencia son, por ejemplo, la carofobia o las alucinaciones visuales auditivas y olfativas. Son muy diferentes, ¿vale? La carofobia, imagínate, o sea, es, es, es un delirio. ¿Por qué? Porque eh, pues son personas que no pueden estar tranquilas, no se pueden estar en paz. Justo porque, pues, saben que todo, todo, todo tiene ácaros y, y sienten, no sé, una sensación muy fea. O que sufren o padecen de, de alucinaciones. Que ven cosas que otros no ven. Que escuchan cosas que otros no escuchan. Mm, yeah. Que sienten, que huelen cosas que sí. otros que te dicen, oye, ¿oliste eso?
1: Ah, exactamente. Ajá, oye, ¿oye eso? ¿Y qué? Nada. No, no, es que huele a gas. No, así como de, no, pues yo no vuelo a nada. Uh -huh. No, no es que de verdad, o sea, ya tienes una sensación. Y, ok, esos son los delirios y las ideas es cuando ya te mal viajas, ¿no? Así como de...
0: Todo está conectado a esto, así como... Pero ya en un exceso, ¿sabes? Ok. Bueno, pues entonces prosigamos con el siguiente punto. El número dos son creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales. Claros ejemplos son las supersticiones, la, la creencia en la clarividencia, la, ay, la telepatía o un sexto sentido en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. Aquí creo que muchas personas van a decir Oye ¿qué te pasa? Pero a ver, no lo digo yo, consúltenlo en el DCM5, ¿vale? Eh, Además, no son cosas sacadas de la manga, de verdad que, pues, no. O sea, es, está desarrollado por expertos realmente en la materia. Así que sí. O sea, si es porque, oye, este, no, es que eres así por tal signo. O porque, típico de Leo.
1: Te hicieron brujería.
0: O, no, sí, es que yo puedo ver cosas. No dudo que haya personas que tienen capacidades diferentes, eh, pero... Hay que tener cuidado, ¿sabes? O sea, no. uh -huh, Claro, claro. Sí, claro. Siempre hay que tener cuidado y ya. La número tres. Son experiencias perceptivas inhabituales, incluidas alucinaciones corporales. Pueden sentir que tienen poderes mágicos especiales sobre los demás. O sea, es eso. Ahora verdad, nunca la había escuchado. Sí, sí, no, de verdad. O sea, hay personas que, este, que sí juran tener ciertos poderes... Mágicos. Pero bueno, el número cuatro son pensamientos y discursos extraños. Eh, así como. Ok, vale. Son pensamientos y discursos extraños, como por ejemplo, son vagos, circunstanciales, metafóricos y respuestas demasiado elaboradas o demasiado concretas. Así como eh, también se presenta mucha suspicacia o ideas paranoides. Repito, lo, eh, ser suspicaz es sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás. Y las ideas paranoides son sospechas o creencias de estar siendo perseguido, atormentado o tratado de manera injusta, pero sin llegar a que sea un delirio. ¿Sabes? O sea, tampoco es un delirio así como de que ya estoy viendo cosas que, que nadie más ve. Tiene que ver mucho con este tipo de ideas de... Mi jefe tiene favoritismo por, por ti, ¿no? Por ti, Agus. No, pues yo, yo creo... Y tú me dices, no, pues no no yo, yo no lo veo así. O, o quizá me la paso platicando contigo así como de que... No, es que tal persona en la oficina ya hizo esto, ¿no? Y es que me tiene una mala leche horrible. Y tú así como de... Pues no, no lo creo. Pero, ¿sabes? Es como ver justo esas cosas donde no las hay. O uh -huh. sea, o así de... ¿Viste cómo me habló este Lupita? No, es que... La trae conmigo. Y tú haciendo no manches, Lupita, nos habló igual a los dos, ¿no? Y, y yo así de no, o sea... Juro que me habló de manera muy diferente. ¿Sí te suena o no uh -huh,
1: mucho? Sí, sí. Clásico de los godines.
0: Sí, sí. De hecho, este se me hizo muy, muy godín. <risa> este tipo de... Um, de trastorno esquizotípico... Se me hizo como muy, muy godín. Pero, bueno, no nada más godín... Sino también de, de muchas personas que... Um, muy únicas y detergentes, ¿no? <risa> Bueno, el siguiente es el afecto inapropiado o limitado. Es decir, el afecto inapropiado no es más que la discordancia entre la expresión afectiva, lo que son la voz y los movimientos de la persona y el contenido del habla o la ideación. ¿Esto aquí te suena? Yo tengo una palabra para esto, pero a ver tú dime qué. Pues como
1: que no, no, se ponen muchas barreras al momento de... Demostrar afecto, ¿no? O sea, es decir, eh, no sé, les quieres dar un abrazo y. Y no, 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 no así está bien, gracias.
0: Sí, claro, eso es el afecto limitado. Pero el afecto inapropiado, que, que dice que es la discordancia entre la expresión afectiva, la voz y los movimientos, es como decir, ay, sí, estoy bien estoy bien emocionado, ¿eh? Sí, este, ah, okay, ajá, okay. te quiero mucho. <coughs> o, las, o sea, a mí también me, me hace sentido con eso, ¿eh? La gente que es hipócrita. ¿Cómo estás? ¡Ay, mira! Sí, claro, sí, te ves súper. Y te anda barriendo pero de pe a pa. Y tú dices, o sea, o me veo bien o me estás viendo mal, ¿sabes? O sea,
1: o sea... pero entonces ¿quién tiene el trastorno? ¿Quién lo hace? O sea, ¿quién hace esas acciones o quién piensa eso?
0: No, ¿quién las lleva a cabo? Ok. Claro, o sea, eh, esto es el punto número 5. O sea, la persona que tiene este tipo de, de trastorno la personalidad tiene este tipo de afecto inapropiado para con los demás, ¿vale? Claro que ella puede pensar esta... O sea, es por lo mismo. Lo que, lo que esta persona piensa que le hacen también lo hace. O sea, yo pienso que ella está siendo hipócrita conmigo, pero yo también soy hipócrita con los demás, ¿sabes? No hay concordancia entre lo que mm -hmm. digo, lo que hago, lo que pienso y lo que externo, ¿va? Bah. Ni lo que percibo, obviamente. O sea, percibo todo lo que no es. <risa> todo lo que no es. Exactamente. Bueno, el número 6 es el comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. ah Pues todo lo que puede parecer extraño para nosotros. Y, y de hecho, también no nada más va como muy enfocado a los godines, por así decirlo, sino también con las personas justo que piensan que o, o que sí, tienen ciertas habilidades y, y se visten de una manera muy, muy diferente a los demás, ¿no? Quizá con muchos collares o con demasiados anillos, todo en uno, ¿vale? No está mal que te pongas muchos anillos. De hecho, soy una persona que me encanta ponerme demasiados anillos. Pero, o sea, como que todo en uno. O sea, como que dices, ¿qué onda, no? Es, es algo diferente. Por eso dice extraño, excéntrico o peculiar, porque es, es diferente simplemente. El número 7, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Este sí soy yo. <ríe> y el número 8, tiene ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. O sea, no es tanto como que pienso que yo estoy mal, sino que... Pues... Las personas actúan de cierta manera. Siempre hay este um, esta duda de los demás hacia mí, del uh -huh. comportamiento de los demás y de las situaciones en el exterior para conmigo. Pero yo no tengo un problema. Son uh -huh. los demás.
1: Sí, o sea, se está ligado ah. al primero entonces, ¿no? Uh -huh. De los actúes paranoides.
0: Similar, pero son diferentes trastornos. Pero sí, sí tienen un poquillo de aquello, ¿vale? De hecho, vale. por eso están en el mismo grupo. Porque tienen como... Ciertas similitudes. Así es. Y bueno, creo que este, este ejemplo a varios como que no nos va a caer muy de sorpresa, la verdad. El ejemplo que yo les tengo para este tipo de personalidad o de trastorno de la personalidad esquizotípica es Kim jong segundo ex supremo líder de Corea del Norte y padre de Kim Jong-un. Tenía rasgos de un trastorno de personalidad esquizotípico. Distintas fuentes acreditan que el líder tenía diversas fobias. Una de ellas era el miedo a volar y creía que usando trenes podría estar más protegido. ¿No? ¿Cómo ves?
1: Pero eso es... Sí, digo... Yo, yo he escuchado, por ejemplo, conozco a una persona, y justo hablábamos de eso en la uh -huh, mañana, uh -huh. que tiene mucho miedo a volar. O sea, pero no tanto a las alturas, porque él vive en un quinto piso, pero le tiene mucho miedo al, al subirse a un avión, o sea... Ese es su, su terror y de verdad entra en pánico.
0: Claro, como Kim jong segundo.
1: Sí, yo no sabía eso de Kim jong este, pero, pero más a mucho sentido.
0: Sí, claro, y son, son los rasgos de el trastorno de personalidad esquizotípico, que yo creo que Kim Jong-un tiene ese y muchísimos otros más, ¿no?
1: <risa> yo creo.
0: Ya, ya vimos que viene de familia. ¿Cómo ven ustedes por allá? ¿Cuál, eh, ¿cuál es el, ¿Cuáles son los rasgos que ustedes consideran que tienen, que presentan, que dicen, híjole, me identifiqué muchísimo con este? Y si no se identificaron con ninguno, pues no se preocupen, porque en el siguiente episodio vamos a hablar del grupo B. De hecho, el grupo B está muy de moda, ¿verdad? El grupo B es el que trae el narcisista, trastorno límite de la personalidad. Has escuchado de ellos, ¿no?
1: Sí, claro. Ah, me da mucha gracia como le dijiste ahorita. O sea, si, si ahorita pensaban que estaban bien, no.
0: Sí, no, sí, no, Prévense, no canten todavía
1: faltan, todavía faltan
0: más. De hecho, era lo que platicábamos hace rato, que yo te estaba comentando que, pues, creo que, no sé, no, no me atrevería a decir... Que hay una sola persona en este mundo que no tenga mínimo rasgos de algún trastorno de la personalidad yo creo que todos absolutamente uh -huh. todos tenemos rasgos quizá no como tal el trastorno bien desarrollado pero a mínimo rasgos sí que los tenemos y no está mal ni está bien simplemente es como es o sea es como tener el pelo negro no está mal ni está bien o sea es tengo el pelo negro y ya eh, lo que no está padre es no cuidar tu cabello eh, no lavarte el cabello, no cepillártelo, no desenredártelo, eso pues ya no es muy sano para tu cuero cabelludo ni para tu olor <ríe> y muchas cosas. Lo mismo pasa con todo lo demás. Eh, si tú consideras, reitero, si tú consideras que ya no puedes con tu vida y necesitas terapia, pues acude a terapia, ¿no?
1: Ese era el consejo de si identificaron ahí en casa varios de estos... De esas acciones, ¿no? De esas eh, actitudes que estamos describiendo ahorita. A mí me llama mucho la atención porque yo me identifiqué un poquito más con el primer, este, con el primero, con, lo, con el trastorno esquizoide.
0: No, era el perdón, paranoide. Perdón,
1: este, paranoide. Eh, y sí, yo conductas que tengo todos los días, muchas veces, este, me, pues es, es, es lo, que, lo que mencionaste, lo que leíste, ¿no? Claro, no me preocupa tanto, o sea, no, no me hace sentir como en el foco rojo porque no es recurrente. Si te soy honesto, no es que me pase todo el tiempo, que todo el tiempo me sienta desconfiado, o que todo el tiempo, no, no, no. Pero sí, sí puedo recordar dos, tres, varias ocasiones en las que me, me he sentido así o me he comportado así. ¿no?
0: Sí. Hoy. <risas> disculpen, ese fue mi estómago <risas> pero bueno, estas cosas pasan eh, pues sí, y es que es, es normal, o sea, es como yo te digo hasta cierto punto es normal, porque yo también lo tengo, yo creo que todos los que nos están escuchando eh, si viven en Latinoamérica yo creo que la gran mayoría tenemos ciertos rasgos de, de la, del trastorno de la personalidad paranoide por pues el ambiente en el que vivimos, ve lo que recién pasó. Oye, o sea, imagínate, me pongo a pensar ahorita en lo que pasó aquí en el metro de la Ciudad de México. Que cuántas personas ya quedaron con este trastorno desarrollado. Claro. Oye. Y, por ejemplo, yo. A mí solamente me han asaltado, gracias a Dios, solamente me han asaltado una vez en la vida. Digo, no gracias a Dios que me asaltaron, sino que solamente ha sido una vez. Y fue en un microbús cuando yo tenía como, creo que 17 años, 18, no me acuerdo. Pero a partir de ese día, porque me asaltaron con pistola al tipo, uno de los tipos, este, si disparó había varios niños, nunca se me va a olvidar creo que esa escena. Y a partir de ese día a mí me da un pavor, por no decir fobia, pero me da un pavor inmenso subirme a un microbús. Yo han sido contadas las veces después de ese día que me subo un microbús y no porque me sobra el dinero, sino porque me sobra el miedo. ¿Y tú?
1: Pues no, no tanto, por ejemplo, como mencionas. Bueno, te, lo del metro que mencionabas, te entiendo, pues cuánta gente ahorita ya no quiere subir al metro. Pero no estamos tan lejos ahorita con lo que está pasando de, del COVID-19. Cuánta gente no haya, no vemos allá afuera que tenemos este delirio de de que ya nos estamos enfermando, ¿no? Porque alguien se nos acerca y va a contagiar. Uh -huh. O alguien me habla y dice, sí, no, ya me no va a contagiar. O sea, cosas así, ¿no?
0: Fíjate que a mí me da ansiedad hasta ver que en las películas nadie trae cubrebocas. Sí,
1: sí, sí, exacto. <risa> Son conductas que ya se nos van desarrollando por, claro. por, por estas situaciones en las que vivimos. Pero sí, digo, es un hecho que no coincido contigo. Creo que no hay nadie que no tenga el día de hoy alguno de los trastornos que acabas de mencionar, al menos que lo hayan experimentado una vez en su vida.
0: Así es, ¿no? así es. Pues platíquenos ustedes cuál consideran que tienen, cuáles son los rasgos o anécdotas eh, que les hayan sucedido, así como anécdotas o el origen, de por, el origen por el cual ustedes consideran que tienen estos rasgos de algún trastorno de la personalidad del grupo A. Eh, déjenmelo en los comentarios, están en YouTube. Si no, eh, si me están escuchando en alguna plataforma de eh, podcast, no duden en mandarme un correo a constanza.cp.gmail.com. Nos encuentran en Facebook y en Instagram ah, y también en Twitter como La Oscuridad de la Luz. Eh, la cuenta de Twitter, la verdad, es que hoy día no sé cuándo la estén escuchando. Si ya soy muy famosa, <ríe> igual y ya sí, la uso mucho. <ríe> sí, ya, ¿no? Bueno, somos. Si es que ya somos muy famosos, pues igual y no sé. Pero bueno, hoy día... No, no, no alimento mucho la cuenta de Twitter la verdad es que nunca he sido mucho de Twitter pero lo que es el Instagram sí estoy bastante activa y ya la voy a meter más la chancla al Facebook así que bueno, por allá nos podemos ver déjenme sus comentarios y nada, que tengan un excelente día excelente noche, tarde, lo que sea y nos vemos en el siguiente capítulo
1: sí, 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 sí. Perdón, se me estaba cerrando la garganta pero, pero sí este yo estoy ansioso por ver cuál es, cuáles son los siguientes trastornos que vamos a estudiar. Pero muy bien, cuídense siempre. Este, pues aquí nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Y ya.
0: Cuídense mucho y usen cubrebocas todavía, por favor. Bye. Bye.